0: Bom dia a todos, participantes e quem está ouvindo esse podcast, do início agora ao trigésimo podcast do monitor do Novo Debate Econômico, que conta com a participação ilustre da equipe do CICEF, que é o Centro Internacional César de Políticas para o Desenvolvimento Econômico. Os apresentadores desse programa são eu, João Félix Júnior, cientista político, professor do iesp Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ. Contamos também com a, a, os participantes aqui, que são membros do CICEF, Carlos Pincosel de Bastos, que tem doutorado em Economia pela New School for Social Research, é professor associado de Estudo de Economia da UFRJ e presidente do Centro Internacional da Saúde de Políticas para o Desenvolvimento Econômico. Fernando Macari Lara, é doutor em economia pela UFRJ, economista da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, professor da Universidade de Unicinos e pesquisador associado do CICEF. E Guilherme Raluska, que é doutor em economia pela UFRJ, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e pesquisador associado do CICEF. Desde já agradeço a edição desse programa, que é feita pelo André Madruga, pesquisador do IESP-UEG, do Manchetômetro e do Monitor do Novo Debate Econômico. Sem mais delongas, eu gostaria de novamente agradecer a presença de vocês, terem aceitado o nosso convite, passar para as perguntas aqui, porque a gente tem quatro perguntas hoje, eu acho que três pessoas falando e tal, seria legal a gente já, já, já partir diretamente para a conversa. Né? A primeira questão a, 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 diz respeito ao relatório das perspectivas da economia em 2024 e o novo acabouço fiscal que foi feito pelo Centro Celso Furtado. Né? Nesse relatório, vocês fazem algumas considerações acerca da atual regra da política fiscal, em seguida apresentam um diagnóstico macroeconômico para este ano e algumas conjecturas para o ano que vem. Relatório, o diagnóstico do ano 2023, conjecturas para 2024. Né? Começando por esse ano, a gente observa um desempenho positivo da economia com uma taxa de crescimento na casa de 3% e com queda na taxa de inflação também. O que vocês acham que explicaria esse desempenho bom da economia? Bom,
1: saudando a todos, é, agradecendo né, pela, pelo espaço, pela oportunidade. A gente está no nosso segundo relatório, né? e antes de mencionar essa questão do, do ano, é, talvez uma importante observação inicial, é que a gente tem tentado fazer uma interpretação é, da conjuntura brasileira e das questões que envolvem a política econômica, é, a partir de uma visão teórica né, bastante explícita, digamos assim. Né? Se a gente está tentando fazer a leitura das variáveis, né, da, dos dados que estão disponíveis, a partir da leitura teórica de que o crescimento da economia é liderado pela demanda. Né? E quando a gente diz que é liderado pela demanda, não quer dizer que isso seja simples, apenas que é uma perspectiva da, a partir da qual a é gente parte para então tentar olhar para as variáveis que a gente entende relevantes dentro dessa perspectiva teórica. Né? Então, não tem como a gente explicar aqui né? Toda, tudo que envolve isso, mas está nos relatórios, então o pessoal que se interessa pode, pode consultar. Nunca que diz respeito ao ano de 2023, é, de fato, né, a gente está observando um, um crescimento econômico relativamente bom, né, se a gente olhar o histórico aí, dos nossos últimos anos. E a explicação passa por alguns pontos. Assim, em primeiro lugar, é que, é, o desempenho das exportações né, vem sendo bastante melhor do que o que era esperado, surpreendeu a, a todos, né, então as exportações vem crescendo num ritmo bastante bom, né, um ritmo aí de próximo aos 10% ao ano, então esse é um elemento importante, bastante exógeno, né, digamos assim, bastante... Tem uma segunda questão aí que talvez a gente, justamente, que a gente elabora um pouco mais no relatório, que é e esse ano a gente está sob a vigência, então, da, assim, chamada PEC da transição, né, que acabou permitindo aí um crescimento também bastante forte da, da despesa pública, né? Então esse é um outro componente aí de crescimento da despesa, nível agregado que, que tem contribuído bastante para o crescimento é, positivamente esse ano. Se a gente olha também na, nas contas nacionais, né, nos dados do IBGE, a gente vai ver que tem um outro componente lá que tem sido, que tem sustentado também de forma importante, que é o consumo das famílias, né? Só que aí, aí para analisar a questão do que determina esse crescimento do consumo das famílias, já tem algumas nuances assim, um pouco mais, né, algo um pouquinho mais, mais complexo, porque sofre influência justamente tanto desses dois fatores que eu já falei, as exportações o, e, o, e a política fiscal, as despesas públicas, né, quanto de outros elementos né, que, estão, que, que, que ocorrem na, na, na economia. Então, ou seja, um, daria é para dividir mais ou menos duas partes. Assim, tem uma parte do consumo, que depende das condições do crédito, né? e esse componente, a gente entende que nesse ano ainda não foi, né? ainda não, não se mostrou tão dinâmico, né? talvez ele no ano que vem, é, dado que as taxas de juros estão caindo, né? começaram a cair ao longo desse ano, é possível que essa, essa, esse vetor do consumo, né? que está vinculado com, com operações de crédito, ele possa ir melhor o ano que vem, mas esse ano ele ainda não, não se mostrou um dinâmico. Tem uma outra parte do consumo, que nos parece um pouco mais dinâmica esse ano, que foi a parte vinculada à questão do, do poder de compra dos salários. Né? Então, como a gente teve uma melhora esse ano do poder de compra dos salários, esse fator pode ter dado uma ajuda também aí no, no consumo das famílias. Né? Para falar um, um, um elemento que não tem ajudado, é o investimento é privado. É o investimento privado, né? o investimento privado ele tem mostrado, sinalizado uma tendência bem, bem mais... Bem, bem pior, né, comparado com essas variáveis. Então, em síntese, né, tentando responder de uma forma simples a, a questão, eu acho que a gente poderia colocar nesses, nesses pontos. Seja, a, a, principalmente o, o desempenho foi, foi liderado pelas então, as exportações, né, por uma política fiscal que esse ano teve a possibilidade de, de um crescimento das despesas, importante, né, e esse elemento aí do, da recuperação do poder de compra dos salários. Né, o efeito da, da queda da taxa de juros é Parece já em curso, mas ainda acho que vai ficar para o ano que vem né, esse elemento de dinamizar o consumo e, e, portanto, o
0: crescimento econômico. Você me permite uma perguntinha assim, derivada? Claro. A gente, assim, na né, ciência política a gente também estuda isso, talvez inclusive importando importante da economia, né, a questão da, de se o agente econômico de fato é, responde a questões de ordem, cultural, vamos dizer assim, ou se ele é puramente racional, ou seja, está pensando no, nos dados da economia, no seu lucro, né, no, na microeconomia, pelo menos. Eu estou perguntando isso em relação a essa questão da falta de investimento privado. Você acha que a falta de investimento privado ela tem por fonte uma certa cultura do empresariado brasileiro é, e internacional no Brasil, né, avessa ao governo Lula, que, que inclusive é mostrada por algumas pesquisas das quais eu, na verdade, não gosto muito, eu acho que tem uma metodologia bem falha, umas né? pesquisas que estão sendo publicadas ultimamente sobre como o mercado vê o governo. Né? Assim, hum. Mas existe uma desconfiança, uma desaprovação fortíssima. E essa pesquisa, eu acho que ela trabalha basicamente com operadores do mercado financeiro. Né? Mas você acha que isso tem a ver com essa falta de investimento? Ou é, na verdade, os investidores privados devido a uma certa falta de demanda que você mesmo disse, ou seja, não tá, como o consumo não está aquecido, eles não estão investindo porque o empresário privado responde à demanda.
1: Acho que... Eu, 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 evidente que tem influência, né? não é dizer que não tem, mas no geral a gente percebe assim, uma, 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 um comportamento do investimento que é exatamente isso que você disse por último. Assim. Ele responde basicamente às necessidades de crescimento do estoque de capital de crescimento da demanda projetada. Né? Então, eu acho que tem certos momentos que se estabelece essa contradição né, que você mencionou. que assim, Quer dizer, a demanda está crescendo, os empresários projetam a necessidade de aumentar o estoque de capital, ocorre investimento, mesmo que ele não goste do governo que está né, em mandato. Isso, por vezes, ocorre. Né? Ou seja, então, fica uma situação um pouco extrema. Mas, se a gente olhar o, o, a trajetória do investimento aí, nas últimas décadas, me parece que ele é explicado por essa nossa nessa hipótese que a gente utiliza, né, no nosso, uma das hipóteses importantes justamente que a gente utiliza, que é essa de que o investimento é algo que responde né, às expectativas de demanda e, a, e, a, e ao grau de utilização da capacidade. Né. Então, me parece que nesse momento se o, investimento, o investimento não está tão, tão, né, tão dinâmico e não há nenhuma razão muito profunda para isso, a não ser justamente que a gente ainda não chegou a né, um ponto em que, não, não significa que a gente não possa chegar, né? o ano que vem, que a gente possa sustentar o ritmo de crescimento da demanda e da produção que venha a trazer uma expectativa de continuidade de crescimento e uma utilização da capacidade existente, elevada e isso deverá, né, independente da opinião que, que os empresários tenham sobre o governo. É claro que em um momento que isso pode gerar tensões mais, mais profundas e tal, mas acho que para uma recuperação do investimento né, nessa linha mais conjuntural vai bastar um uma sustentação, né, por um tempo mais longo,
2: desse crescimento da
1: demanda e da, e da produção.
2: P posso fazer uma intervenção, sim, João? Claro, por favor. É, bom, primeiro, falar propaganda aqui, não quase institucional, que o querido colega Guilherme Alusca tem um artigo sobre a relação entre investimento e crescimento, em termos históricos. Podem botar lá, Guilherme Alusca, Economia e Sociedade, que acabou de sair na revista da Unicamp, e é muito claro, a correlação é, é muito boa. Entendeu, João? A correlação entre crescimento da demanda e investimento. Então, é, empiricamente, isso é muito, muito forte, facilmente perceptível e demonstrável. Ah, um ponto que eu acho importante é que o, o Fernando não falou, talvez porque você também perguntou especificamente, mas entre as coisas ruins que aconteceram esse ano foi o desempenho da indústria. A indústria continua não crescendo. A indústria brasileira continua. Entendeu? Apesar da demanda estar crescendo, os serviços estarem crescendo muito fortemente, o desempenho da indústria continua muito medíocre. Se você olhar em termos de longo prazo, a nossa produção industrial não retomou valores antigos, entendeu? Historicamente antigos. Então, é, 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 e a gente sabe que o investimento industrial é o mais pesado. E se você olhar a utilização da capacidade da economia brasileira, Ainda está, a gente chama de 80%, você não usa toda a capacidade em nenhum lugar do mundo, sempre é uma capacidade abaixo, que os capitalistas deixam uma folga para se a economia aquecer, eles poderiam usar essa folga. Tá? Nós estamos na folga, hein? nós estávamos abaixo da folga e chegamos no 80%. Então, assim, apesar da economia ter crescido esse ano, ela ainda não está naquele nível, que, opa, vamos, entendeu? Naquele nível, vamos agora, agora a gente vai. Então, a sinalização da própria demanda corrente, da demanda não é tão forte assim, isso é importante dizer, e a indústria está... Por exemplo, se, a, se o investimento retomar, a indústria vai crescer, por quê? Porque o setor de bem de capital é na produção industrial. Então, esse acho que é um problema que é estrutural e conjuntural, porque se não melhorou nada, é o mau desempenho da indústria, com o mau desempenho da indústria vem, vem também um impacto negativo sobre o investimento. Tanto, e é meio, entendeu? É meio retroalimentado. Se a indústria cresce menos, o investimento cresce menos, o investimento cresce menos, a indústria cresce menos. Então, a gente está com um problema que é muito mais estrutural do nosso, da nossa economia brasileira e está demandando esses debates sobre reindustrialização e tem tanta gente que é contra, vai entender por quê. Mas, entendeu? Só quero dizer isso, que é uma, é uma, trajetória, é uma trajetória que ainda está muito abaixo de níveis antigos e o próprio nível de utilização da capacidade não está não, não, não tão aquecido, apesar do bom desempenho da economia em
3: Para reforçar um pouco o que o Fernando e o Pico Sérgio já falaram, acho que também é importante ressaltar que, para ter um aumento sustentado do investimento, é preciso ter expectativas de um crescimento sustentado da demanda, né? Então, o Brasil vinha crescendo pouco nos últimos anos, né? Esse ano, em 2023, especificamente, o PIB provavelmente vai crescer um pouco mais, mas não há expectativas de, de que o país cresça a 3% ao ano nos próximos anos, né? Vai crescer 3% esse ano. Nos próximos anos já vai crescer menos, né? Se os empresários partem de um, de um grau de utilização da capacidade baixo, ou seja, com muita ociosidade, então, ainda que num, em um ano específico a demanda cresça, isso ainda não é o suficiente para induzir eles a investirem mais para aumentar a capacidade, né? Porque se eles tiverem muita ociosidade, eles vão só ocupar essa capacidade ociosa que eles tinham, mas ainda não vai ser necessário, de fato, investir mais para aumentar a capacidade produtiva.
0: Correto. Segunda questão que eu tenho aqui, é uma questão, eu acho, que interessa a todos os espectadores aqui, a audiência, que não é economista por profissão, porque, assim, mesmo pessoas como eu, por exemplo, que tem um certo interesse por economia, já estudou um pouquinho e então, tal, não sei o quê, Fico com preguiça de correr atrás de coisas como o que seria de fato o novo acabouço fiscal, que, quais são as regras disso aí? Vocês, vocês poderiam, por favor, explicar esse novo acabouço fiscal, o que, que tem de positivo e negativo, como vocês veem ele?
2: Antes de, de fazer objetivamente, vou de novo continuar aqui nossa propaganda institucional. Quem quiser olhar o nosso relatório, está lá no nosso site, celso furtado, tudo junto. 16ato.org.br um, uma coisa, vai estar dizendo o, o Google, o Chrome diz que é inseguro não é inseguro, vocês não vão pegar nenhum vírus, tá? Pode ficar tranquilo e podem baixar lá se esforcem para baixar, quem, óbvio, quem quiser ler se esforce para baixar, contra tudo e contra todos, contra o Google que está querendo bloquear nosso, e a gente não tem vírus nenhum, podem ficar tranquilos, bom então, é, vamos falar um pouco sobre primeira coisa, como o, o Fernando falou aqui no início, nosso boletim Está já no segundo número, ele assume claramente uma postura teórica. O que eu acho que outras pessoas deviam fazer também, outros intérpretes e outros, que, na verdade, as, te, as, 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 as práticas, né, as, as políticas econômicas, elas não, elas não estão num, num, num vazio, elas são consequências de alguma fundamentação teórica específica. Tá? E eu disse eu, assim, uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade, essa é muito forte. Mas, assim, uma interpretação repetida mil vezes parece que é a única que existe. E não é verdade. Vou dar um exemplo as pessoas falam, a regra fiscal é como se, se um país não tivesse a regra fiscal fosse um louco, vivesse num universo paralelo, tal. Tá. É, regra fiscal, para vocês terem noção, elas começaram a existir na década de 80. Até 85, existiam menos de 10 países com regra fiscal. E o mundo não tinha acabado antes. Pelo contrário, o mundo até crescia mais do que cresce hoje. tá Depois, hoje em dia, você tem... Eu estou dando dados de 21 2021. O Carlinhos, só ah.
0: para esclarecer, o que você está chamando de regra fiscal tá. eu... é algum tipo de regulação de, de lei e... que limite o gasto público em, gera... em relação ao que o Estado recebe, é isso?
2: Não, é, isso é uma boa pergunta. Se você fez. Só para fechar aqui, em 2021, você tinha 105 países. tá Então, esse tipo de regra, chamado de regra fiscal, é algum tipo de limitação sobre algum agregado do governo, tá certo? Você pode ter um agregado, por exemplo, bem o caso do Brasil, porque para as pessoas já podem localizar melhor. O Brasil passou a ter regra fiscal a partir de 1999, tá? Quando se estabeleceu o sistema de metas de inflação. No caso do Brasil, a nossa regra dizia respeito ao déficit primário, tá? O déficit primário é tudo que se arrecada tudo que você gasta menos os juros da dívida, subtraído tudo que você arrecada, tá? Você pode ter regras fiscais sobre outras variáveis quantitativas do setor público. Depois, o Brasil, a partir de 2017, passou a ter uma regra fiscal sobre o gasto. Então, você não podia crescer em termos reais o gasto. Há países que têm regra fiscal sobre a dívida. Então, você não pode crescer a dívida acima de um certo limite, tá? O Brasil, curiosamente, tem duplicações de regras fiscais. Então, o Brasil, por exemplo, tem um negócio chamado de regra de ouro. O Brasil só pode ter déficit para financiar o investimento público, não pode ter déficit para financiar o gasto corrente. Tá? Então, regra, o que a gente chama de regra fiscal, o que a literatura consagrou como regra fiscal, são regras, são normas com algum grau um pouco mais restritivo, ou não, mas jurídicas, né, colocadas na... Na ordem jurídica, tá? De constrangimento e restrição sobre variáveis quantitativas do gasto público, da receita não, mas, mas da, do resultado, como a gente chama, que é o déficit, tá? Ou da dívida, a dívida que é uma consequência do resultado. Então, isso que é regra fiscal desse nome. Mas isso é um jeito de você falar regra fiscal. Eu poderia dizer que, por exemplo, a minha regra fiscal não diz respeito a metas quantitativas do setor público e, por exemplo, a regra fiscal é uma que vai aumentar o emprego. Ou uma regra fiscal que vai tentar ter alto emprego e baixa inflação. Ou uma regra fiscal que vai garantir um desenvolvimento maior. Isso é uma regra fiscal não de resultados quantitativos, tá certo? Mas de resultados macroeconômicos, ou de ou resultados de desenho de política econômica. Da onde? É muito complicado, obviamente, se eu fizesse eu seria leiviano, mas da onde vem esse negócio que começa a década de 80? Antes não tinha, tá? Óbvio que tem uma vertente mais teórica de economia intertemporal, isso é um troço meio complicado e esquisito, mas tem uma vertente, que aí sim, João, está mais, mais para a tua área, que é uma desconfiança enorme do governo. Tá? O governo começa segundo, e é um cara chamado James Buchanan, que se deve conhecer, figura pro, polêmica, para dizer o mínimo, <risos> é, que diz que o governo tem um viés deficitário. É meio assim, meio picareta, entendeu? Tipo, ah, ele vai oferecer o serviço, ele não vai cobrar impostos, vai dar um velho deficitário, isso vai dar um bando de problema. E aí você controla o governo com uma regra que está na Constituição e não que os eleitores quiseram votar. A mesma coisa, mutantes e mutantes, é diferente, mas é parecido, você começa a ter esse papo também de Banco Central independente, tá? Você também, Banco Central, meio picareta, vai querer botar a taxa de juros mais baixa para ter mais emprego, ter mais emprego, o cara ganha eleição, então, não pode deixar para aí, não. <risos> então, é, é, eu, assim, não vou entrar de corpo, só uma discussão para levantar para você, que é dessa área que você falou. Né? É, até que ponto essas regras rigorosas, elas atendem um critério muito básico de democracia quando você leve um governo para fazer alguma coisa. E mais, se o governo não foi bem, você pode trocar o cara. Você já parte do pressuposto que ele é, um, ele é pecador. <risos> é igual a regra, se assim, não, não matará tábua da lei, entendeu? Só que, ao contrário da tábua da lei, que hipoteticamente foi Deus que falou para Moisés, neste caso, é uma teoria específica que está formulando para o, o, os economistas. Eu quero deixar bem claro isso, não, isso não, não é tábua da lei, não foi do monte, lá, monte Sinai, que frequentava quando era criança, foi nada disso. Tá certo? É, 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 uma, é uma consequência de uma certa leitura teórica que começa a ver a partir da década de 80 na grande virada conservadora teórica e política que começa a ocorrer na década de 80. Então, isso é bem claro. Tá? Então, o Brasil, o, Brasil, o Brasil adota uma regra em tá? Bom, e aí o Brasil teve duas regras, como eu já falou aqui. Você teve uma regra de primário, que é todas as despesas, menos juros, subtraídas das receitas, que você tinha que ter uma meta de primário. Tá? Pode ser déficit, até é engraçado, mas você tinha que ter uma meta de primário e cumprir essa meta. E as confusões lá do impeachment em parte vêm disso que você não podia... Você tinha que mudar a regra, e não podia mudar a regra. O
0: pagamento não. de juros não entra no cálculo.
2: Não entra no cálculo. É, esse a gente chama de resultado primário. Esse. A, a meta que o pagamento de juros influencia é a meta de dívida. Tá? Por quê? Porque como a dívida é resultado do gasto agregado, inclusive é, juros, se o cara é, controlar é. a dívida, aí entra. Mas no primário não entra. Tá? A, a regra sub subsequente que seguiu a essa é a regra do gasto também tem nada a ver. É o gasto descontado os juros, não podia crescer acima de um certo nível. Tá? Essa regra atual, ela, na verdade, é um mexidinho das duas regras anteriores. Ela, ao mesmo tempo que ela tem uma regra de primário, tá ao mesmo tempo que ela tem uma regra de primário que, obviamente, é determinada para cada ano, na LOA, tá? na, na, no que o governo manda para o Congresso orçamentário, na lei orçamentária, ela tem uma regra de teto. A diferença é que a regra de teto, ela não é absoluta como antigamente, tá? Ela é uma regra de teto que, em parte, corresponde ao ano anterior, mais ou menos assim, você só pode aumentar o gasto em 70% do aumento do gasto da receita do ano anterior, ou seja, você tem um teto baseado no limite do ano anterior, e mesmo dentro desse teto em relação ao ano anterior, você tem um teto de 2,5%. A discussão que a gente tem, interessante, daqui a pouco eu vou passar a palavra até para o Fernando, que está querendo falar uma coisa, que é, é por que 2,5? Por que não 2,7? Por que não 2,8? É, pela primeira vez, e a gente, e a gente nosso grupo, a gente fala, mas ah, por que o número cabalístico? Eles jogaram o dadinho. <risos> e aí a gente, assim, não, porque eles devem achar que esse é o crescimento potencial da economia. Recentemente, o Ministério, nem da Fazenda não, tá? O Ministério do Planejamento veio com esse papo, que 2,5 é o crescimento do PIB potencial do Brasil, então não pode ser maior que isso. Mas está mal explicado, o governo nunca explicou, o Ministério da Fazenda nunca explicou. Fecha parênteses. Então, a gente tem, ô, 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 João, uma regra que é de primário e uma regra de teto, ainda que o teto seja móvel em relação a 70% da receita do ano anterior e com um top de 2,5%. Tá? A diferença é que a gente tem também um piso de 0,6%. Tá? Assim, você não pode diminuir o gasto abaixo de 0,6%.
1: Só ia mencionar que é sobre o termo arcabouço, né? Às vezes eu fico refletindo de onde surgiu esse termo e parece que tem justamente a ver com isso que o Carlinhos está falando, que na verdade o tal do arcabouço é uma combinação de regras, né? Eu acho que é isso. Assim, na verdade você não tem mais uma regra, você tem uma, três ou quatro coisas aí que estão se combinando e aí por isso foi chamado de arcabouço. E aí, toda, e, e, e não precisaria ser assim, mas como o Carlinhos disse, todas essas regras estão se combinando aí ainda, né? Talvez. Posso ver isso modificado, mas até o momento são todas elas meio que assim, a combinação parece uma solução de compromisso entre regras, né, mas todas elas com algum grau de
2: restritividade, de restrição, né, para a questão do, da execução aí da, da política fiscal. Não, isso é verdade, só abrindo parênteses, a regra de ouro continua valendo, então nós temos uma isso, regra com duas isso. regras e mais a regra de ouro, vai ter regra sim, mas tudo bem. Então, é, eu acho essa regra particularmente infeliz, vou dizer que eu não vejo nenhuma qualidade nela, vou ser sincero com você, porque a regra que a gente tinha no governo Lula, e a gente está isso no nosso relatório, quem quiser pode ler nosso relatório, a regra que a gente tinha no governo Lula era uma regra de primário. As pessoas reclamam da regra de primário porque ela é uma regra que ela é, é pró O que, que é isso? Assim, se você está você crescendo muito, tá? Você está aumentando a arrecadação. Então, você pode gastar mais se está aumentando a arrecadação. E você... Por isso que eles põem o um teto. Não, mais que 2,5 não passa. Entendeu? Ao botar esse teto de 2,5, eles eliminam essa possibilidade de ser pró tá? E para baixo, a mesma coisa. O que, que é primário, Carlinhos? O primário... De novo, primário é todos os gastos do governo, menos os juros, subtraído de toda a receita. O que a gente chama de primário em economia é o resultado que o governo tem. De todos os gastos do governo, menos os juros, descontado a receita. Então, se o governo, tudo que ele gasta, menos os juros, menos a receita, é negativo, a gente chama de déficit primário.
0: A regra aplicada ao primário é qual, hoje em dia? dentro do acabou? Ah,
2: pois é, essa briga gigantesca que aconteceu aí no governo, que o governo impôs uma regra e foi aceita de 0%, 0 para o ano que vem. Essa é a complicação, entendeu? Porque, você, ah, ah, porque você, tem uma, você tem duas regras. Você tem uma regra para crescimento do gasto e uma regra para o primário. A gente, o primário é o resultado primário, você tem duas regras. Entendeu? O
1: primário o ano que vem teria que ser equilibrado, teria que ser é, zero. o primário
2: tem que ser zero,
1: zero o ano que vem. Tudo que ele arrecadar em receitas primárias vai ser o que vai ser gasto em despesas gasta. primárias. Ah,
0: tá, o primário é o resultado das despesas isso. De contra arrecadação, é. Isso? Isso, exatamente, exatamente. Ah, tá, eu pensei no que o ano que vem tem que ser zero. Despesas primárias,
2: não. Desculpa, é ano que vem tem que ser zero. O que a gente chama ah, de primário, que os economistas chamam de primário... Na verdade, primário, primário. é déficit primário, né? O déficit Exato. Não, a gente não chama de déficit primário, que pode ser superávit, Pode né? ser superávit. Então, né? então, a gente chama de primário para... Assim, claro, 15, claro. Né? claro. Não... Mas é... é mas. É um exercício,
0: bem. assim, é o resultado. É,
2: é, é exatamente. A gente... A, a palavra correta é resultado primário. Resultado. Tá? Mas para cortar o assunto, a gente chama de primário, mas você tem toda a razão. O nome correto é resultado primário. Entendi. Tá? E, então... E...
0: E não, assim, eles assumiram um gasto, um, um compromisso de ser zero, mas, mas e a regra pode ser até 2,5?
2: Veja bem, o gasto, ano que vem, ele não bate na regra 2,5 porque, pelo crescimento da, da arrecadação tributária do ano passado, o máximo que o governo poderá crescer é 1,7. 1,7 gasto público. Entendeu? Porque é uma somatória, então, digamos, a primeira regra é o quanto cresceu a arrecadação do ano passado, na é verdade, é é de junho a julho, é meio defasado, é 22, faz 23, para. não interessa, tá? Sobre isso, você, você faz a conta, põe 0,7. Quando pegou isso e fez 0,7, deu 1,7. Se por acaso a arrecadação tivesse crescido mais do que não sei o que, vezes 0,7, um 2,5, seria 2,5. Exatamente. Exatamente. <risos> É para controlar, é para não deixar crescer.
0: Onde já se viu crescer em taxas chinesas, né? não é
2: permitido. Não, não mas seria para a gente crescer um pouco, não sei, são um chinesas, assim, a nossa arrecadação podia crescer por outras razões também. Não, podia, entendeu? porque
0: não, né? sei lá.
2: É, é, podia, mas não cresceu, assim, <risos> não cresceu, e o máximo que você pode crescer esse ano é 1,7. Esse aqui é o troço. O máximo, você não vai nem bater do teto 2,5, entendeu, João? Então, claro. o, pro, o problema é o, que, é o que o Fernando falou. Como você tem um outro limite, que é o limite zero, se por acaso o crescimento da receita, e depois eu acho que o Guilherme vai falar que as hipóteses que o governo está fazendo para ser zero são muito fortes, são absurdas, a gente vai mostrar que são absurdas, tá? A tendência, João, é o, que é o seguinte, quem vai mandar é o primário, não a regra do crescimento do gasto. Você vai fugir do zero, você começa a ter déficit, você vai começar a cortar o gasto. E pode ser que a gente não tenha o gasto de 1,7%. A tudo, tudo mais, tudo assim, tudo dentro do é esperado, negativamente esperado, pode ser que o, o gasto cresça ainda menos que 1,7%. Então, você vai ter um ano, esse ano, graças à, à PEC Transição, que você dá um crescimento de 8,9%, quase 9% do gasto, isso ajuda a economia a crescer. E ano que vem você vai ter, no máximo, 1,7%. Então, você já está, digamos, como o pessoal está do, do mercado, né? você já está comprando um baixo crescimento do ano que vem, por causa de uma regra que eu acho absolutamente inadequada. E, e aí, porque esse só para terminar, essa é, acho que não sei se os nossos queridos ouvintes podcast piorou a compreensão ou ajudou. Eu espero que tenha ajudado, porque é, é, não é culpa minha, tá gente? Quem inventou essa regra somando regra de uma em cima da outra foi o governo, tá? Mas o, o que o, o governo fala, João, é o seguinte: ah, essa regra é, 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 é contracíclica, né, Isso é ruim, porque quando você tinha no governo Lula, a economia crescendo, a arrecadação crescendo, o governo gastava mais, isso acelerava a economia. Agora não, porque agora tem uma regra de 1,7 para esse ano e 2,5% para o resto da vida. 2,5% enquanto durar essa regra. Então você não vai crescer mais que 2,5% gasto, você não vai conseguir acelerar o crescimento da economia. E o que eles chamam de. Agora a gente tem um backstop, a gente tem um, um piso, é 0,6%. Imagina o, se você cresce 0,6% do PIB, que é o, é, o, é o menos que você pode crescer, que grande apoio você vai dar para segurar a economia numa recessão. Imagina se a exportação cai 3%, o consumo privado cai 2%. Ah, mas o governo vai gastar 0,6%. Caramba, isso vai dar a maior força espetacular. Entendeu? Então, ela é uma combinação, eu acho, inteiramente equivocada. Acho que o governo Lula. Não sei se o Lula foi mal instruído. Aí não vou entrar no mérito das questões. Tá? Mas é muito ruim, ela, 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 ela. Ao contrário, e é contrário do Lula 1 e Lula 2. que o Lula 1 e Lula 2, você tinha regra só de primário? Então você podia aumentar o gasto quando aumentava a arrecadação. Agora você não pode, você tem um teto de gasto. Então eu, a pergunta é, qual é a vantagem? Nenhuma. Qual é o resultado ruim? Vários.
4: Bom, realmente a questão do novo arcabouço fiscal não é simples. Inclusive, queria falar quem nos ouve aqui que a gente tem um episódio aqui no nosso podcast, que é o número 21, que é específico só sobre o arcabouço fiscal. Mas, de modo geral é isso, né? Tem um, um piso e um teto para o crescimento dos gastos e uma meta de superávit primário, déficit primário. Inclusive, nas últimas semanas, a gente observou um grande debate, né, no qual o ministro Haddad é Vitorioso, em que se, se determinou que o déficit primário para o ano que vem deve ser zero. Ou seja, o, as receitas devem condicionar um gasto de mesma magnitude, excluindo os gastos com os juros de amortizações da dívida pública. Eu queria saber, isso é discutido bastante no relatório, Quais são as condições necessárias para que esse déficit zero seja atingido, uma vez que a gente já tem essa restrição aos gastos públicos? E provavelmente a gente não vai ter um desempenho tão, tão bom das exportações ano que vem como esse ano. O que, que o governo espera que aconteça com a economia, em especial com os outros gastos, para que a base de arrecadação cresça de tal forma que permita que seja feita esse, esse déficit zero? Para além das receitas extraordinárias que o Haddad vem caçando, né, taxando apostas, fundos exclusivos, o que, que o governo espera que aconteça com os outros gastos? Até que ponto essa meta de déficit de zero é, é de fato factível?
3: Bom, então, é, a gente discutiu isso né, no, no último relatório. Né? Então, o que acontece? Né? Basicamente, vamos supor né, que o governo não mude a, a carga tributária, certo? Então, Uh, o que o que vai acontecer com o resultado primário vai depender se o gasto público cresce mais ou menos que o PIB, né? Então, se o gasto público crescer menos que o PIB, o, o peso dos gastos no PIB vai vai diminuir para uma dada carga tributária, né, o, o resultado primário vai melhorar, né? Aí, se você ainda considera que pode ter aumento da carga tributária, isso também vai vai ajudar o governo a atingir uma, uma determinada meta de resultado primário né? só que como, como a gente já já comentou a gente está usando uma, uma abordagem teórica aonde o crescimento ele é liderado pela demanda né então a gente está levando em conta é, também o fato de que o esse crescimento dos gastos públicos, e esse aumento de, de impostos é, vão impactar né, o próprio o próprio crescimento do PIB né e, então uh, então os, os cenários que que a gente fez né para o tipo, governo atingir a meta fiscal né foi uh, bom primeiro a gente fez um cenário supondo né que o governo tem um, uma meta de déficit é que o governo tente zerar o déficit primário né ano que vem e um outro cenário onde a gente considera que, que, que poderia haver um déficit primário de meio por cento do PIB. Né? É, e o governo também está tentando, tá tentando é, implementar medidas para aumentar a arrecadação. Né? Então, se o governo conseguir aumentar é, to, todos os aumentos de, de impostos que ele pretende, né? isso, isso é, resultaria num aumento da carga tributária. Como proporção do PIB, né? de cerca de 1,5 pontos percentuais. Então, só que o que acontece, né? Esse aumento da carga tributária também acaba tendo um efeito contracionista sobre, sobre o PIB. Né? Então, uh, supondo que, que o governo de fato persiga essa meta de zerar o déficit primário, e supondo que ele consiga todos esses aumentos de, de receitas que ele. Que ele está planejando, o, o PIB teria que crescer, pelos nossos cálculos, é 2,9% em 2024. Né? Então, esse, é, esse cenário hoje é, não parece ser muito
2: provável. Só uma coisa, isso não é do cenário nem do governo, tá? isso é bom para ficar claro. Na, na loa do governo não está o 2,9% que seria necessário, é, é muito estranho, mas é verdade.
3: Sim, sim, é, é, é bem, bem lembrado o é, Então, assim, o, o, a economia teria que crescer 2,9%, sendo que nem o projeto de lei tem essa, essa previsão de crescimento, as estimativas de mercado de outras instituições também são de um crescimento menor que, que esse. A, a princípio, esse cenário parece difícil de acontecer, né? E aí, então, assim, o que, que teria que acontecer né, com os outros componentes da demanda? Né? Então, como a gente está supondo, né, basicamente, então, que, que o crescimento ele é liderado pelo, pelos gastos públicos, é, pelas exportações e pelo consumo financiado pelo crédito. Né? Então, como o, o gasto do governo federal vai crescer só 1,7%, então isso significa que as exportações e o, e o crédito vão ter que crescer bastante, né, para fazer a economia crescer essa, a essa taxa aí de 2,9%, né. Então, assim, aqui no, no nosso cenário, do, do nosso relatório, né, para isso acontecer, a, as exportações teriam que crescer 5% e os gastos, o consumo privado, né, financiado por crédito junto com o investimento residencial, teriam que crescer quase 9%, né, então, isso, essas taxas, especialmente esse, esse crescimento aí do, do crédito e do, do investimento residencial, isso aconteceu poucas vezes, assim, no, no século XXI, no século né? E o, o cenário fica ainda pior se a gente considerar que, que o governo pode não conseguir todo esse aumento da, da carga tributária que ele está tá planejando, né? É, porque, assim, aumentar a carga tributária passa também por, por uma, uma barganha política, né, com o Congresso, e, e ultimamente tem, tem sido difícil, né, algumas, algumas coisas que o governo tentou mudar que gerariam até pouco impacto de, em termos de arrecadação, é, geraram muita resistência, né, como aquelas compras... De, de, de sites, né, que, de, de, de produtos importados, né, que você compra pela internet, né, então, assim, é, aumentar a, a carga tributária tem, tem se mostrado
2: difícil, né. Só para reforçar o que o Guilherme está falando, boa parte dessa, ao contrário das pessoas que estão falando, ah, é o aumento da tributação, não é verdade. O principal componente que o governo conta para ter esse aumento de 1,5, que ele falou da, da carga tributária e com isso poder gerar o primário, o resultado primário zero é de disputas no CAF, tá? São 96 bilhões que o governo acha que vai ganhar porque vai disputar com o setor privado é, contenciosos fiscais. Realmente existe uma coisa que o governo mudou? O governo, o governo do Bolsonaro, como era muito fã de empresário, tá certo? Fez uma 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 norma de votação nesse CAF que quase sempre beneficiava o empresário, e isso acabou em setembro. Essa norma foi alterada. Entretanto, entre você mudar a norma e fazer um troço mais justo, não é só para empresário, e agora tem a chance do governo ganhar, você achar que vai ganhar todas também? Você vai achar que vai, com isso, ter uma receita de 96 bilhões? É assim, pode ser? Pode ser. Mas é o famoso, como se diz em inglês, wishful thinking, tá? É importante, né, eu acho que falei assim, né, Guilherme, destacar isso, que só se fala nesse negócio, ah, que é muito menor o negócio de loteria. Você pode até falar do ponto de vista distributivo, os fundos fechados, mas é muito menor. O, o grosso mesmo, o pesado, vem dessas disputas por arrecadação, por, por litigiosos fiscais, cuja, entendeu? Então, é, é, esse, esse que eu acho que é um ponto, né, Guilherme, a, a hipótese otimista do governo, a otimista, é estranhíssima, porque ela gera um crescimento que o próprio governo acha que não vai dar. E parte, como ele falou, de uma hipótese muito, muito, muito doida sobre o gasto, o crescimento do gasto privado.
3: Então, é, e assim, né, só para completar, né, é claro que aí, se, o que acontece? Se o, se o governo não conseguir esse aumento da carga tributária, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que o PIB precisaria crescer mais para que, que os impostos cresçam nesse, nesse montante necessário. Né? Então, os impostos podem aumentar ou pelo aumento da carga tributária ou pelo aumento do PIB. Então, para você zerar o déficit, os impostos precisam crescer num, num certo montante, e aí se você não consegue aumentar a carga tributária, então o PIB precisaria crescer ainda mais para conseguir zerar o déficit primário. Então, ou seja, se o governo não conseguir esse, aumentar a carga tributária nesse montante que ele planeja, a economia teria que crescer mais do que esses 2,9% que eu falei agora há pouco, né? teria que crescer mais do que isso. Quanto maior for essa frustração de aumento de receitas, mais a economia teria que, que crescer, e então mais teriam que crescer as exportações, ou os gastos, os chamados gastos autônomos privados. É, aparentemente é um grande otimismo,
4: né? Tanto com esse aumento das receitas, quanto dos gastos privados, quanto com das exportações. Eu acho que essa estratégia, do, especialmente do, do Ministradade, né, de fazer esse arcabouço tão comedido, de apostar no método de déficit zero, é uma, uma questão que politicamente precisa ser muito debatida. Acho que isso daria. Margem para um podcast inteiro sobre isso. Mas uma vez que a gente tem esse baixo crescimento dos gastos públicos, a gente tem uma expectativa de queda das taxas de juros, qual o prognóstico que vocês lá no Centro Salto Furtado estão fazendo para o ano que vem, no que está em economia brasileira?
1: Eu poderia colocar uma questão, o Guilherme explicou ali os cenários, eu acho que a gente, o nosso quarto cenário ali, eu acho que ele é interessante justamente quanto algo que não é... Depende de algumas hipóteses, mas acaba sendo acho, um cenário mais razoável assim, dentro da, da, né, daquilo que a gente está observando. Assim, o que é o nosso corte de cenário? É o governo não conseguir aumentar o tanto de carga tributária que ele, que ele pretende. Né? Ele aceitar que vai ter um déficit primário. Né? Então, ou seja, ele não vai conseguir fazer o aumento de, de carga tributária que ele pretende com as medidas que ele está prevendo total, conseguir uma parte, metade, né, Guilherme, eu acho, não, não obteria o, o, o equilíbrio, né, o zero no, no resultado primário, pequeno déficit primário de 0,5%, e, e nesse caso, se, né, como está previsto, o gasto público crescer 1,7%, as exportações e os gastos autônomos privados, ou seja, esses liderados por crédito, crescerem uma taxa de mais ou menos 5%, a gente teria mais ou menos uma repetição do ritmo de crescimento que a gente está observando para esse ano. Né? ou seja, então, de isso você já tem, tem um, uma coisa aí que aponta esses nossos exercícios, que é isso para que a gente possa manter o ritmo né, que a gente está observando esse ano, ou seja, não acelerar né, significativamente, manter o ritmo a gente precisa dessas condições a gente precisa dessas condições ou seja, exportações crescendo 5 o gasto liderado por, por crédito crescendo 5 né, supondo a, o limite aí que existe está né, dado para o crescimento do gasto do gasto público de 1.7, né? A gente combina essas três hipóteses aí, que não são, né? São, digamos assim, são até razoáveis, mas combinando isso também com o governo aceitar que ele não vai conseguir um déficit primário, né? Que ele, não vai, que ele vai ter um déficit primário que, portanto, ele vai, ele vai ter que deixar essas, essas despesas públicas crescerem a 1.7, não menos, né? o que não é uma coisa que não está garantida, né? Porque como o Carlinhos falou antes, se no início do ano né? começar a ficar claro que esse equilíbrio do primário não for atingido, é muito provável que você vai começar a ter contingenciamento. Né? E aí, qual, vai, qual será o efeito disso exatamente sobre a conjuntura do ano que vem? Então, essa é, essa é uma questão bastante relevante e aberta. Mas se esses contingenciamentos não forem feitos, o governo aceitar que vai ter um pequeno déficit e não conseguirá sucesso nessas, nessas medidas de, de, de tributação, então a gente poderá ter uma repetição do, do, do cenário desse ano. Então, acho que eu estava né, olhando depois, acho que esse nosso cenário, de, de, o cenário 4, ali, ele, ele aponta para isso. Né? Para quais as condições que a gente precisa para ter meramente uma repetição? É óbvio que a gente, a gente gostaria que tivesse um crescimento maior, né? Mas a gente vê que tem muitas coisas aí que tem que se combinar né, para o ano que vem para a gente poder ter apenas uma repetição.
2: Né? Acho que estão dadas essas condições aí. Só um comentário, botar um pouco até o João aqui na, na roda, que é o seguinte, é, o, o governo faz essas contas estranhas, não vou nem... Como é que ele chegou no 2,5? Nunca explicaram também? Porque zero, se o zero é compatível com a taxa de crescimento, que ele mesmo diz que é outra, independente dessas coisas. Existe uma, essa mitologia que se você não botar zero, coisas horríveis vão acontecer. Óbvio que tem um lado que é teórico, não vou entrar aqui, que é um pouco mais complicado, mas tem um lado político, ah, zero é bom. Porque, ah, bom, supostamente no Brasil, como disse o João os Empresários, tem uma força terrível, vão ficar gritando na Globo News, deve ser. E aí, coisas horríveis acontecem. Agora, vem esse cenário que a gente está falando aqui. Suponha que a gente acha super razoável, tá? Que você tenha a frustração da receita, a frustração da receita implique em redução do gasto abaixo do 1,7, tá? Lembrando que esse ano está 8,9 para esse crescimento de 3. Então, você tem uma frustração da receita Aí você vai gastar menos que 1,7, você vai diminuir a taxa de crescimento da economia, com isso você vai prejudicar, possivelmente, programas de investimento, você vai prejudicar a prestação de serviços do país, e pior, ao reduzir o crescimento da economia, os estados e municípios vão, vão arrecadar menos e eles são obrigados a gastarem menos, tá bom? E ano que vem é um ano de eleição. <risos> então você vai, você quer fazer um ano de eleição onde os seus estados, os governos, Estão prejudicados, talvez, onde os, quem está prejudicando você mesmo é o seu próprio presidente, o seu próprio ministro da, da Fazenda. É, isso eu acho que é uma, é, é uma discussão. E se você quiser esticar isso para o médio prazo, frustrações de, 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 de expectativas em relação ao governo por causa de uma regra muito rígida. É, você, vai estar, você pode estar agradando os empresários, o editorial da Folha vai dizer que isso é muito legal, tal coisa, mas os caras que votam não seguem exatamente o editorial da Folha. Você, você pode ter frustrações políticas de, de razoável proporção, eu não sei, aí eu passo a bola para o meu amigo João, entendeu? se você não entregar minimamente uma promessa sei lá, de melhoria dos dias das pessoas, esse ano, assim, o Lula tem algumas sortes, ele tem alguma coisa muito boa, ele conseguiu fazer a PEC da transição, que foi importantíssima para aumentar o gás, mas a gente teve uma combinação muito feliz, o preço das commodities caiu, com o preço das commodities caiu, o salário das pessoas aumentou, principalmente o alimento, o mundo ficou feliz e as exportações aumentaram, é raro isso se aumentou o quanto de exportação, diminuiu o preço e as exportações cresceram, puxaram a economia e a inflação caiu, que bom. Mas essas coisas não se repetem. Então, é, 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 a gente só queria, na verdade, o Lula 1 e o Lula 2. Era não botar nessa regra esses 2,5, não botar esses 70%. Gente, é pior, tá? Porque se tiver frustração do primário ano que vem, de 70 vai para 50. Ainda tem uma punição. É um negócio assim...
3: É, não, só queria é, destacar mais o fato de que no ano de 2023 houve muitos estímulos importantes, né, como a, a PEC da transição, esse aumento da, das exportações, é, quanto que deve crescer as exportações? Deve crescer quase 9%, né, uma coisa assim.
1: É, até agora está mais ou menos isso aí. É,
3: assim, um crescimento é, bastante expressivo, que também não era algo esperado né, antes. E, e essa queda da, da inflação, que também ajuda a aumentar o salário real e, e aumenta o consumo das famílias. Então, esses estímulos não vão se repetir em 2024, né? Então, é, já, já, já é certo que o estímulo dado pela, pela política fiscal vai ser, vai ser bem menor, porque esse ano, por conta da PEC da transição, o gasto público cresceu vai crescer cerca de 8,9%, né, em termos reais. Ano que vem vai crescer, a, a previsão inicial é de crescer 1,7%, podendo crescer até menos, caso o governo faça contingenciamentos, né, se ele, se ele vê que ele não vai conseguir atingir a meta, né. As exportações também, ainda que, ainda que tenha um bom crescimento de novo ano que vem, não devem repetir esse, esse crescimento de... De 9%, né? A única coisa que pode ser melhor ano que vem do que esse ano é, é o crédito, né? Porque a taxa de juros começou a diminuir agora, né? No, no segundo semestre. Então, ano que vem, vai a gente vai ter um cenário de, de taxas de juros é, menores. Então, claro, isso pode ajudar um pouco no, no aumento do, do consumo das famílias, mas é. é mas nossa impressão é de que isso não deve ser o bastante para compensar a redução do, das taxas de crescimento do, dos gastos públicos e, da, e, e talvez das exportações que também não devem ser repetido.
2: E o governo, desde o início, João, está colocando um peso, um peso gigante nos Caio juros, caiu juros. É, é, é muita carga para pouca coisa. E não, a gente, nesse trabalho também, no nosso relatório, a gente tenta fazer umas estimativas de impacto da relação de juros e crescimento do gasto privado, é do melhor. gasto consumo privado. E, sabe, é, é difícil, é um cálculo complicado, ninguém tem bom, o governo também não apresenta um dado bom, é, é, uma, é uma carga pesada para uma variável só carregar, entendeu?
0: É, porque imagino também que a questão da queda dos juros depende também da disposição do, do capital privado para investir, na é verdade.
2: Não, a gente está falando não mais em relação tempo, ao consumo, ao consumo privado.
0: Ah, para o consumo privado. É, o é. consumo é, é, privado é, é, e consumo
2: é, essa é uma outra diferença,
3: porque muita gente, a maioria dos economistas supõe que, esse, que o investimento ele é muito sensível à ah, taxa de juros, né? É. E a gente a gente
0: acha que não muito,
3: né? A gente acha trabalhando, que trabalhando
0: com uma lógica assim, o juro tá bom, o cara investe, se o juro não tá bom, o cara põe na produção, investe em produção, né?
3: É, só que a gente acha que, na verdade, o que explica mesmo o investimento é o crescimento da demanda, né? Ah. E o juros, é, assim, os juros bastaria que a, que a taxa de lucro esperada lucro seja lucro maior que a, que a taxa de juros para os empresários fazerem investimentos produtivos. Então, já também de partida, o, o impacto dos juros já fica limitado mais para o para o consumo financiado por crédito e
0: para o investimento residencial. E, vou falar uma coisa para vocês. É, o que o Lula pode fazer né, depende não só do Lula. O Lula não é um sujeito que age, num, e o governo do Lula não age, né, num, num vácuo político. Então, por exemplo, é um governo que está numa situação política muito diferente do Lula 1 Lula 2. Ou seja, o Congresso é muito mais conservador hoje em dia. Né? A gente está, assim tomou uma, quer dizer, uma, um banho de neoliberalismo desde o Temer, ou seja, massacrante, na verdade. Então, a questão é a seguinte, será que o, quem está administrando a economia do governo Lula não sabe de boa parte das coisas que vocês estão colocando aqui? Ou seja, porque parece... Eu, eu, mais de uma vez, assim, eu notei na fala do Carlinhos, que assim, esses caras não sabem o que estão fazendo, será que eles não estão vendo isso é tão claro assim? Será que eles não sabem de boa parte disso? Ou seja, bom, bom, é uma questão de ignorância. Isso que não, assim, falando, então, eu,
2: assim, eu não é questão uma... de ignorância. É. Assim, eu, eu, como, eu, como ser cidadão e como economista, gostaria que eles me dissessem, por que 2,5? Por Porque assim, se você quer brigar com o Congresso, por que, que você já entra para o Congresso com uma regra então. ruim? Porque, tudo bem, você vai apanhar no Congresso? Vai. Mas não vai com essa... Assim, eu quero voltar ao Lula 1, quero voltar a uma, uma, uma regra de meta, por exemplo, tá, João? aí vai que o Congresso põe um, um, um teto Pô, paciência, o Congresso é assim o meu ponto é que, pelo menos aí eu não vou, vou entrar com você nosso, é, nosso chefe aqui mas você quando faz um embate você começa a ser igual a, a, a negociação de sindicato você pede 50 para pagar 30 né? o que me espanta nessa história toda, é os caras virem com essa meta zero, para quê? que a gente acabou de ver que não, é quase infactível precisava ser zero? Tá bom, aí você faz, você manda meio ou um negativo, aí o Congresso diz, não, é zero. E aí, quando der errado, você diz, este Congresso imbecil mandou ser zero. E eu não tenho culpa, eu mandei ser um. Tá? Ou então, eu vou fazer uma regra primária ou uma outra regra menos pior do que essa. assim Este Congresso conservador. Entendeu? É o meu problema, e aí eu, de novo, vou a sua expertise, eu quero dizer assim, é, eu não, não consigo entender essa regra de querer ex-ante puxar o saco dos conservadores, entendeu vai, faz algum enfrentamento, enfrentamento, você vai levar uma burdoada boa. Eu falei que o governo Lula 1 e o governo Lula 2 tiveram uma importante participação na aceleração do crescimento, mesmo mantendo a regra de primário. Isso fui eu eu e o Fernando que escrevemos isso no artigo lá, muito tempo atrás, tá, publicado pela revista Fé, eu, Fernando e o Roberto Rodrigues, atual reitor da, da Universidade Rural, a gente falou assim, gente, vocês ficaram gritando contra o governo Lula 1 do primário, mesmo com o primário, ele aumentou o gasto. E aumentando o gasto, ele acelerou o crescimento e melhorou os serviços públicos. O meu problema, isso que eu estou João. meu problema é, é você já fazer uma, uma, uma proposta de regra muito ruim. Quando vai para o Congresso, a tendência é piorar. É. É, é, eu, João, só a última fala. Eu sei que o Fernando tem que... Quando, quando veio esse projeto, eu por acaso falei com um, um deputado e eles falaram que não ia ter contingenciamento o governo falou na regra que não ia ter contingenciamento. tá? E esse deputado falou assim, esses caras estão a Quando eles mandarem para o Congresso, vai, vai entrar o contingenciamento, porque o Congresso é conservador. Então você mandou uma regra com zero, e aí os caras põem o contingenciamento, e aí no contingenciamento você entra pelo cano. Entendeu? Você, não, você faz uma regra toda ruim, mas com troço. Ah, não, isso eu não vou dar para eles, não. Aí eles põem. Aí eles põem a cerejinha do bolo conservadora. Então, eu sei disso, mas... Será que essa é a melhor estratégia? Eu tenho, eu tenho dúvidas, João, mas isso é uma conversa mais longa. Eu acho que o Fernando quer falar alguma coisa.
1: É, eu acho que essa questão aí é bem importante, né? assim, no sentido, claro que o governo está fazendo uma composição né? com, com outras forças e tudo, mas acho que tem uma questão de fundo aí que, que a gente tem colocado, né, Carlinhos, aí, nos relatórios e nos textos que a gente escreveu recentemente, que é um pouco assim também, é, de apontar o seguinte, olha, tem uma uma expectativa muito grande sobre esse governo, né? dado justamente o que ocorreu lá em Lula 1, Lula 2, e o que a gente viveu nos últimos quatro anos, expectativa muito grande de que muitas coisas boas possam ser, possam ser feitas e possam ser recuperadas, a gente também tem essa expectativa. O que a gente tem tentado avaliar é justamente se essa macroeconomia que está sendo projetada vai permitir
0: vai comportar isso.
1: que essas coisas todas aconteçam. É, a gente está com uma certa dificuldade de ver justamente caber toda essa expectativa nessa, digamos assim, nesses parâmetros um pouco rebaixados aí de, de,
3: de política macroeconômica que a gente está vendo. Né? E aí
2: tem, a gente tem o medo da frustração, João. É Para
3: ilustrar um pouco o que o Pico falou agora, a, a minha impressão né, é que não houve muita contestação no Congresso da proposta inicial do novo arcabouço fiscal do governo. É, então, os principais as pessoas, a sua essência ali acabou sendo aprovada como o governo propôs, que é o, o intervalo né, para o pro crescimento das despesas entre 0,6% e, e 2,5%, as despesas vão, aumenta, vão aumentar 70% do aumento da arrecadação, se não cumprir o primário no ano, vai aumentar só 50%, esse núcleo duro, digamos assim, do, do arcabouço fiscal, acabou sendo é, aprovado como, como o governo propôs. Então, assim, apesar do Congresso ser conservador, é, quanto a isso, praticamente não houve, não houve discussão, isso foi acatado, a discussão acabou sendo em torno de de outros temas que ao meu, ao, do meu ponto de vista são secundários são como que tipo de, de, de receitas que eu entrar no mapa das receitas se inclui as receitas as receitas extraordinárias ou não se inclui o dividendo das estatais ou não né mas então assim me, me parece que o governo começou já pedindo muito pouco
0: o congresso bom gente está na hora da gente encerrar aqui queria agradecer imensamente a participação de vocês todos do Carlos Pincocel de Bastos Fernando Macari Lara Guilherme Raluska e também aqui ao, ao, ao meu co-host ao outro apresentador Luciano Alencar e também agradecer a, a, ao trabalho do André Madruga, que é responsável pela parte técnica do nosso podcast. Esse foi o 30 podcast do monitor do no Novo Debate Econômico. Espero contar com vocês para podcasts futuros, porque esse assunto é um assunto, como vocês <risos> cansaram de dizer aqui, é um assunto que vai depender muito do que vai ocorrer nos anos vindouros, tal, apesar da... Né, de, de, eu acho que corretamente como você disseram, as perspectivas não estarem muito boas, porque as regras parecem que não, ser, não serem boas né? mas a gente nunca sabe, as coisas da economia podem ser piores do que a gente imagina e às vezes podem ser melhores também né? as não, não é uma ciência totalmente exata muito obrigado a todos então até a próxima